0: Welcome to Sound o f f i s i o n 世界之声。好，暌违了两个礼拜，终于又有时间可以录音了。上一次录的时候，刚好就是因为我们有一个 a c a d e m i c Week 嘛，就是有一个研讨会，所以那个礼拜就放了四天。对，那究竟在那个礼拜之后发生了什么呢？竟然会没有时间可以录音这样子哦？那最近的变化呢，有蛮多的。第一个就是天气开始变冷了。对，那呃，虽然我这里是算是西北，就是美国的西北部，那在这个雪岛下面，但是呢，因为可能附近有洋流，因为虽然中间隔了一座山，但还是偏靠这个海岸，所以这个气温呢低的话，大概会降到就是零度正负一两度这样子，就是可能负一度啊，或者是。呃，三四度一两度这样，但也不会到特别的寒冷。那因为会呃湿气比较多，所以会下雨。这个是如果天气气温比较低，然后又下雨的话，觉得比较麻烦的。但平常的话呢，就是即便气温低，但是有太阳的状况下，其实整体的感受还是舒服的。那我觉得在美国这边呢，就是。呃，因为室内都有这个空调嘛，或是暖气，所以大部分的时候你就是出去，可能穿个比较厚重的外套，那里头呢可能穿的就是一个大雪梯或是帽梯，但也这样子也就够了，也没有说到真的就是我至少我这边没有到真的特别冷啊。那当然可能其他地区啊，可能在北部一点或是中间的美国中间的地方，那可能就开始会下雪或什么，但是。这边是还好，但最主要就是这里，呃，要算秋天嘛，要还是算秋天，因为这里秋天的这个树啊，都会变，就是会变色嘛，所以都会变色。那我在这个这个城镇叫做 f i r s t Group， 就如果说你你直接用中文翻的话呢，就会是什么呃森林树城市，反正很怪啊，所以没有什么反正中文这样。但是呢，就是但是呢，就是你到了。这个季节哦，你就会发现，就是为什么他会叫这个名字，因为这里真的是呃，到处都是树，树非常非常多。多，然后在这个季节的时候，每个树都会变的颜色就会不一样，然后整个这个学校附近，啊，或者校园内就会变得很漂亮。那像我自己就是目前是住宿舍，然后我我的宿舍外面就是那个主要的道路上面就是。整呃，就是那个道路两旁，就是整排的这个应该是枫树。最最近，它终于因为天气比较冷了，然后全部都变成黄色啊、橘色啊。那如果说你有在看我的 IG 的发的一些 r i d e o 啥，你就会看，就会有看到一些影片。那这个礼拜就是它又变得更漂亮，因为这礼拜就是变得更冷。然后前阵子有几天在下雨，所以叶子都被打掉了。但是剩下最后这一批，然后。刚好今天这两天又出太阳，就是雨都毛毛的，大概下个半夜下一下，然后到早上就会出太阳。它那个阳光洒下来就是超级漂亮的，算是在最近这个呃比较艰困的时刻呢，可以稍微抚慰身心的一个美景那随着这个天气呢，就是逐渐的气温下降之外呢，这个课业的。这个生活品质也是有点开始下降了，最主要就是课业的部分啦。那在上一次啊、呃，上一次录 podcast 的时候，大概就是呃，这个学期中间的前一个礼拜。那可能大家想说，是不是有期中考或什么？其实没有哦，因为我们这应该说我们的学院就是这个，不管是 OD 还是这个 PhD 课程，就是你有考试的。他们真的是没有在看小说，什么期中、期末的，就是反正他们呃之前的这个集数有提到嘛、啊，可能就是一个礼拜、两个礼拜就会有小考，然后三周到四周就会有一次的呃，我们就叫期中考好了。所以他就是一直这样子循环下去。第一个考试开始之后，你就已经逃不出这个循环了，就要等到可能有假期或者是整个学期结束后，你才会脱离这个枷锁哈。那因为我是就博士班的课程，大部分我因为有相关的视光的背景，所以是没有修那些呃比较算基础学科啊，例如说像光学啊，或是基本的研球解剖。我要考试也只有神经解剖而已，所以相对来讲，在考试这个部分，我要考的事是比较少的。但可能大家会觉得说，啊，你这样听起来好像很好啊，还还有什么就是什么没有时间录 p a r k 是怎样？其实其过得很爽，其实也没有，因为呃，因为博士班的课程大部分都是在讨论，或者是就是读一些科学期刊，就反正每个都要读超多 paper， 然后就要讨论啊，干嘛的。那我们最主要评分的这个项目其实就是口头报告。那如果你有认真做过口头报告的话，你就知道说你要呃，其实要花很多时间，从你前面要。读完很多的很多的相关的文献，因为呃，如果说是呃，假设今天就是要包报,报一篇 paper 的话，你可能就是读完这篇 paper， 然后就可以做第一个 PPT， 这个相对是比较单纯的。但因为我们就是这个学期之后要交类似一个，就是你预计要做的研究什么的，那你就要做所谓的文献的考察嘛，你要先去看说之前有没有人做过这些研究，或者之前的研究有什么样的结果，这些是呃帮助你。在未来做研究的时候，可以设计的更完善。我们叫做文献的回顾，那你就要看很多很多不同不同的 paper 嘛，所以时间就会就是被这些东西给卡住。然后你再加上你还要再做成这个 PowerPoint， 然后还要准备上台要英文报告。对我昨天呃完成了第一次的这个英文的口头报告。好，那虽然说就是本人呢对于在台上讲话或者是。呃，报告这件事情其实并没有感到非常恐惧，但就已经很久没有用英文报告了，然后又是一个呃很学术的，然后这老师就是呃他人不错，但就是呃感觉上他给的压力会比较大一点，所以就想要好好表现，就是第一次这样，所以就是这阵子为什么我都在熬夜啊，或者是呃准备东西到比较晚，原因就是这样子。不过还好，昨天的这个表现还 OK， 虽然。在语言上还是觉得有点卡卡的。对于一个口才不错的人来讲，当你被这个英文给卡住的时候呢，就觉得好像哦，东西憋住卡在喉咙，讲不出来那种感觉，其实非常痛苦哦。尤其是有时候很想要在这个报告里头，即便是这个学术的报告里头，加一点这个小小的互动或者笑话，就会觉得非常困难。因为如果之前是有听众是。有上过课，我是听过的一些讲座的话，就知道说，其实我候会喜欢在里面投塞一些梗，这样对，类似这样子。所以最近大家就在忙这个。然后呢，还有就是呃呃，其实过了这个期中之后，我们讲就是学期一半之后呢，真的整个应该说我们是整,整,整个整个整栋学院，因为是这个世光学院，它就是独立一栋，这样真的是不知道为什么。这个气氛跟温度一起下降了，因为 OD 他们也有很多的考试嘛，就是呃，它有点像是一直累积下来。因为如果说你分开来看，前三个礼拜跟后三个礼拜，再加上再往后三个礼拜，就这样三个三个礼拜、三个礼拜看，你说就有真的差很多吗？其实不一定。可是因为你的那个压力就一直累积下来啊，然后他们也会有考不过的这个压力啊，或者是呃，这次可能稍微。危险一点啊，或是什么的，然后就是反正就觉得整个整个建筑里面就是好像没有什么生气。然后最近不是万圣节吗然後我？我们就我们就是很趣味的，就是说其实就大家也不用特别就是装扮或干嘛的。这整栋人的人大概都像僵尸一样。你看那个学生就是拖着身体，然后脸上也没有什么特别有表情，然后就是一脸就是很厌世的学生这样。就一二一二年级是一二年级的，因为他们就是一二年级，主要都在学校里面上课、考试什么的，所以就会非常累。然后我同学也是，就是他要同时修这个博士的课程，又同时修 OD 的课程。然后就是这这几个礼拜就都没有看到他，因为通常我们就会留在可能学校里头念书啊，晚上什么的，一个礼拜可能三四天，然后一起讨论呃一些 paper， 或是有时候就给他练习，有时给他一些在。呃，临床那个操作上的一些建议，但最近都没有看到他，然后就想说他怎么了这样，然后就问他，然后他就说他对于这个这一栋建筑开始觉得有一点感冒，就是好像在这里就会生病这样，啊，后来想想也是可以理解啦，因为我们那个建筑里面呢，呃，有的自习室，因其实只有研究所才有自习室，就是我们有独立的自习室，然后还有一些就是。呃，它其是目前是还没有在做研究的这个实验室，就是空着的。那没有在做研究的时候，我们就会在里面念念书这样。那有的有的教室它是没有对外窗的，对，所以对我来说，其实看状况，如果说我今天很想要集中精神的话，我就会去那个那种没有对外窗的教室。然后，因为我我我自己是不太戴手表啦，那集中精神状况下，你就会比较不会去 care 时间。到底到底现在是几点？这样那因为你面有窗户，所以你也不知道说现在到底是外面是晚上还是呃白天。所以有一天呢，我就是在里头呃，反正待真的就是在待待了整个晚上，就待二十小时这样，也没有到二十小时，反正就是待过夜都没有回,回去，然后就弄自己的东西，因为刚好隔一个礼拜有隔隔两个礼拜有比较多的比较多的作业要交，所以想说用一个晚上投资，然后。把进度稍微拉上来一点，就比较不会那么累。然后就在那边待了，就是一一整个晚上。然后隔天早上起来的时候，不呃，隔天早上的时候呢，就是都会有那个打扫的阿姨，她一开门就吓一跳，她说怎么有一个人坐在里面，在干嘛这样啊？但是对，所以就有点不好意思吓到那个打扫的阿姨了。对，不过呃，我自己是觉得。虽然是说熬夜太长熬夜确实是对身体不太好啦。但呃，我我自己就是那种，如果说你今天的灵感来了，或是专注度提高的话，到一个程度的时候，我就会真的很不想要停下来做别的事情，就会很投入在那个状态里面，然后就会花很多时间去，呃，就就会忘记时间的流动啦。所以我就会就反正就是就是一直一直去。去做这样子，所以呃，我是我是觉得偶尔这样子还行，因为真的一一个晚上的这个进度真的是就是大要劲，因为我觉得我平常有时候可能呃呃会觉得说，哎、欸，好像心里面都很忙，都有在看书或者都有在读书或干嘛的，但又觉得好像在瞎忙，没有什么实实物的进度，或是一直被进进度追着跑，有一点像我当初。刚开始当老师的时候，你要做那个讲义，会被讲义追着跑这样。但现在现在的状况就可能会更明显，而且你会觉得说，哎、欸，因为这学期只有十六周而已，那你过半了，然后接下来就是十二月，然后你就觉得说，啊，这个好像这个学期快结束了，然后自己的研究有没有什么进度，好像又没有，就是你也还没有什么很明确的想法，可能对都一些东西有兴趣，可是你就是对某个大方向有兴趣而已，所以你。不知道说到底要呃，确切你要去做什么样的实验，然后怎么去设计这些东西，所以就开始会有一点点的焦虑。然后当然这中间好去找一些呃，就是有时候就在我们的这个呃，我们的这 lunch 里面就会遇到一些就其他年级的博士生啊，我就会去问他们这样。那他们建议都说，其实第一年来讲，你真的要在第一年就想出你到底很具体要做什么话，真的是比较难一些。对，那。第一年的话，还是会建议主要放在，因为我们有一个叫做 “comprehensive”， 我因为我们有一个叫做 “comprehensive exam” 的东西，就是有点像是它不是资格考，它是说，呃，因为我们第一年就是会有总共会有上五个，呃，五个大主题的讨论的课程。那你在第一年结束之后呢，就会从这里头去做一个考试，它的用意就是希望说你可以在这个。我们叫 vision science 视觉科学里头呢的几个大领域里头，你都要达到一定的水平，都要达到一定的水平。那我们现在这学期最算是最硬的组合啦，因为呃呃，就第一个是你刚来，然后呃会遇到一个算是大魔王的课，就是呃这个眼眼球解剖跟疾病的这个 seminar 的课程。那讨论的东西真的都是超难的。那因为教授希望你呃去。快速的建立在就是眼睛每个结构相关的疾病啊，或是一些它的机转啊，那那已经不是看这个教科书。坦白讲，有时候看教科书，或是你就考笔试，可能还开心一点。他就是会丢很多所谓的回顾性的，就是 review 的 paper， 它是整理到可能过去几年的这些研究，然后去讨论机制。这种就是对于刚开始你不熟悉某一个项目，然后你要去建立基本知识来说，是一个很好的。阅读的这个这个阅读的材料，但是就你每个礼拜都要做的时候，你就觉得很辛苦很累。然后上课老师就也会问问题，你回答不出来就就就很安静，他也不会骂你或什么的。就因为那两课板就是要讨论，但是就是你要怎么去去经营这个讨论，就是比较难一点。然后还要口头报告，所以所以其实昨天呢，我报告就是这这堂课的项目这样。OK，Anyway，、okay. 反正。这段日子呢，就是一直在疯狂的读这个、读这个、这个 paper， 这样，然后又因为现在美国这一边是流感季啊，然后就看到大家都病恹恹的，我自己是没有啦。对，然后其实我也还没有得过 coffee， 然后也很久我没有感冒，虽然好像讲这种话不太好，因为通常讲了就会感冒，但我觉得应该还是因为我有在呃运动，就是我还是会。讲话挤出时间去运动啊，可四十分钟也好，三十分钟也好，反正我就是每天一个礼拜，可能至少起码要三天要去运动这样。所以我觉得至少在身体状况上，目前来讲是还 OK 的。虽然最近发现应该是年纪的关系，熬夜要花很久时间补回来。对，因为反正昨天要报告嘛，所以我前一天晚上要熬夜，就熬夜到比较晚一点，然后又睡一下，也也睡不好。你就要报告，你还是有点紧张、有点焦虑，就睡不好，然后。再加上，因为其实除了那天除了要报告之外呢，前面两个小时还要讨论其他的内容，哦、我还没有没有时间看，因为前面时间都在准备自己的报告，就就觉得说还是要把它稍微至少看那个一半啊，或三分之二也好，所以又可能只有睡一下下就起来了，所以最近就觉得说，哦，这个真的已经不能像以前以前那样，就我也不是一个特别早睡的人，但是。但是以前就感觉好像以前熬夜也没有这么的，那个反馈好像也没有那么那么的辛苦，没有那么的痛苦，对。但不过我觉得就有时候晚上当大家都在睡觉的时候，还是会觉得这个想法比较多。我自己就是这样子觉得，就是那个灵感啊，或者是思路会比较清晰。看 paper 突然就什么都看得懂了，他他讲什么都看得懂，这样就特别的有趣。但其实呢，就是在昨天，昨天对，算昨天吧，因为今我这里现在是礼拜六，然后昨天就是禮就礼拜五清晨，就我还没睡觉的时候，就是我就是刚弄完我要口头报告的东西，然后准备要那时候其实可能已经两三点了，其实我是可以去睡觉或是什么的，但我又觉得应该要趁，那时候我觉得思路特别清晰，就趁那时候再多看一点东西，我就打开打开那个隔天要讨论的这个这个 paper， 然后就看。然后看到一半，我就突然就不知道为什么，就一个感觉，我就就突然问自己说，就是心应该说就脑脑中就浮出一个问题，说到底是我病，还是真的很喜欢做研究，或者真的很喜欢呃，就是读这种期刊的东西？但我其实没有特别喜欢读这些期刊的东西，因为有时候真的看的是很累。当然，你有时候从里面发现这些呃一些哎，你没有想过的事情，会觉得很有趣，没错。但我觉得没有到疯狂到特别喜欢哦。我下说，到底是有病还是怎样？因为其实我也可以去睡觉，然后这个天可能再早一点起来再读就好了。那我为什么还会愿意在这个时候，就是已经半夜已经三点四点了，然后我还要打开来，然后准备要看，到底是发生什么事？是被这个在这个环境下被驱使，被被被这个就是太奴了呢，还是还是怎么样？对，然后就觉得怎么怎么会？有点适应这样,这样子的生活了，不知道那个心情挺挺复杂的，但反正就后来就还是就是熬夜到了快很快天亮才去小睡一下这样。对，呃，奉劝各位这个研究生啊，就目前你可能在读研究所，不管是硕士还是呃硕士啊，我也才博士一年级，好像也没有什么好奉劝的，或者未来你有考虑要。要念博士的，真的就是要把呃阅读这件事情变成你日常的、日常的这个生活中的一件小事情啊。尤其阅读期刊，如果说你想要在你想要在研究所生活，或是这个博士生的生活，会过得稍微惬意一点的话呢，呃，建议就是把你平常看 Netflix 时间呢，都看成 PubMed，、哦、都换成这个看期刊的网站哈、哦。相信你在。任何的阶段的这个研究所呢，都一定可以过得游刃有余，因为我们后来就发现呢，其实我报告之前呢，在前一个礼拜是我同学，然后他也是他说他只做了这个报告，做到早上七点多，然后才睡觉这样。然后呢，因为他其实他他其实那那时候他那个礼拜他刚好已经他已经感冒了，然后我想说哇塞，太太平了吧，然后他就说没有，他有这个这个所谓的。拖延症哈、哦，这个跟大家小英文小教试一下，拖延症的英文叫 procrastination 哈、哦。他说还有这个拖拖延症这样子，然后我就说，我说没事的，这个 PhD 的 P 呢，就是这个拖延症的这个 P 哈、哦，大家都是这样子的，对啊，因为我也我也不是说特别拖延啊，但就是有时候就觉得那个赛级卡撑的时候，就是到那个那个这个最后底线的时候，灵感会。特别的丰富哦，灵感会特别的丰富，所以有时候我就会故意留一些东西，然后可能当然现在不会到，不会到就是可能报告前一个小时才做完啊，还是尽量就可能在前一天，啊，或是前前就反正前两天啊，最晚最晚就是前一天要要把它做完哦、啊，那就是会觉得说，哎、欸，好像在最后的时候总是那个灵感特别多啊，特别就是知道自己想要做什么，想要干嘛这样子。总之呢，这就是最近这个为什么比较累啊的原因。那日常生活好像真的只剩下呃，因为没有 podcast， 没有时间录 podcast 嘛，因为就是虽然说我做 podcast 大多数的时候也都是麦克风插了就开始录了，我顶多就是写一写说啊、呃，我要讲的主题呀、啊，或者是大概呃接下来要讲的呃顺序是什么？呃，这个顺序也不会是内容，我就是几个。重点提示而已我其实没有花特别多的时间去呃思考到底实际要讲什么，就想要什么就讲什么。但是因为就是还是要花时间下来坐下来录音，然后剪辑，所以上个礼拜才想说、呃，就是可能要暂停一阵子。就前就前几礼拜才想说要暂停一阵子，因为呃真的事情有点太多了，那会做不完。那我也不想要呃，就是为了要维持这个。每周更新的这个优良传统，所以就随便录，这样就好像也没什么意思，所以就就只能暂停 podcast。那少了 podcast 之后呢？其实我运动时间前几个半也是变少，因为熬夜熬夜晚你也不会想要运动，但就可能次数变少，还是会去。对日常生活的休闲，就是真,真的只剩下煮饭了。所以有在最终这个 Instagram 的听众呢，就会看到就 p o 很多这煮饭的东西。那我觉得煮饭就是介于一个，嗯、呃，就有时候你真的读书到一个程度，你真的会不想要读。所以我可以理解，就为什么我同学说他有点讨厌那栋建筑物，他觉得他走进去就会生病。呃，我上个礼拜也有一度有这样的感觉，所以我明明知道我去去自习是什么，会觉得这个效率会比较高一点。然后在在宿舍，你可能就是会比较懒散，然后想要睡觉或什么的。但就是你到了一个程度之后，你真的会。不想要，会想要停下来，然后喘一口气。可是呢，就呃，还是还是不知道为什么，就是你你现在想要放松，又为觉得有点罪恶感，因为你就知道还有很多东西要还有很多东西要读嘛，所以就会你又不敢完全去放松去耍废啊，比如说看个影片啊或什么的。所以我就会找到一个折中的方式，我就去煮饭，因为我们要吃饭嘛，总是要吃饭，吃饭是正经事啊，但又又不用去。不用去那个，不用去花费太多的脑力，所以我现在煮饭就会变成我日常生活中舒压的一个方式。在煮饭的时候呢，就会让脑袋有点像是稍微的呃关机一下，然后就是就是反正就是看着你的菜啊、锅子或什么的。但我煮饭也不会花很多时间啊，就是可能加清理就是花个一个小时这样。那我就每次都煮很多，就就开始用我的食物去去跟人家。做这个国民外交就会用食物去交换、啊、因为像这个宿舍区里头，呢，还是有很多的欧弟学生、研究学生，研究生就比较少一点。那我有时候就会就是 text 他们说，哎，要不要吃什么什么东西这样子，就会顺便装一份给他们。然后就有另外一个很好的欧弟的同学呢，他就也会做甜点啊，所以就会用这个食物在做交流。我觉得也是一个不错的。不错的，算是休闲娱乐嘛，但又可以顾及到你的生活。就是它就是介于一个你好像没有在耍废，但是你有在休息，然后有一个正当理由在休息的一个一个活动。所以我觉得就是煮饭吃也是一个蛮好的习惯。好，再来跟大家分享一下跟跟眼睛比较相关的事情。好了，就是最近真的是看太多太多的就是阅读的文章了。有时候不管你是用平板还是什么，呃，最近我开始有时候会想要把。要看的东西给印下来，看纸本的东西真的，呃，对眼睛的刺激还是比较少。虽然就比较不环保，但呃，就就尽量平衡呐、啊。有时候我还是会想把东西印下来，在上面写一写、画画，对记忆啊什么，其实至少对我们来说是比较有效果的。反正呢，呃，大家真的是因为在台湾，最主要大家会遇到眼镜问题就是近视。那大部分的人在近视，就是你在读书时期嘛。那你一定很常的听到说啊，你反正你就是现在就是怎么努力点药水啊，干嘛干嘛的。你到十八岁、二十岁，你就比较不会再近视了。所以很多的人，我我自己觉得啊，很多人大概在那个年纪之后，就不会再特别去在乎自己的眼睛了。因为，嗯、呃，其实以前你会去看眼科，就是因为学校会发视力回调，然后你就算有时候你看不清楚，你也不一定会去重新配眼镜或什么的。那个时候那还没有验光师啊，或是大家其实还没有这样子的观念，所以很多人就是大概十八二十岁之后就不会去管自己的眼睛了。那接下来在出事的时候就会是比较严重。好，那我们知道今天不要讲这么可怕的事情啦，虽然说我自己本身是因为呃高度近视，所以呃这个视网膜是有一点点的破洞，不过这个可以留着以后再再可能再弄弄个一集来讲。好，我将要讲的是日常生活中，就是到底你要怎么去照顾你的眼睛，因为呢，呃，像我就是近视很深，然后你又要看东西的时候，你在带着原本就是矫正你看远的视力的这个眼睛呢去看，真的是会很辛苦。那其实当然除了这个度数问题之外，还有很多，就是我们讲的双眼视觉，所以大家真的要多多的重视双眼视觉了。现在。原则上的大部分的眼光师，呃，有牌的眼光师呢，都应该会有这样子的，经过这样子的训练，经过这样子的教育过程。所以呢，就是主要是民众，或是就是大家应该要有这个意识，不是说你十八二十岁就是身体的成长期过之后，你的眼睛就不会有问题的，就是不会。可能大家会觉得说有问题就会是有疾病，但其实没有，就是中间这个。这一段差距里头呢，还是会有造成你用眼的这个困扰的部分，比较像是功能性的问题，就是习惯啊，或者你用眼习这个用眼模式的问题，那我们就称之为这个双眼视觉功能，因为我们有两只眼睛嘛，你要看东西的时候啊，有可能你的力量太多啊，或者力量太少，所以一定有很多人在看书或者什么。要么就是觉得看久了视力会模糊，或是甚至比较严重，会觉得字在跳舞，或者是呃，他没有办法集中精神。那以前没有什么双眼视觉啊，或是这个呃视觉照顾观念的时候呢，大家就觉得，就可能很多人都还甚至会被认为说你就是反正就是不想念书，找一个借口啊，或是什么之类的。但很有有很大很大的机会呢，有可能就是这个双眼视觉的功能有可能是疲劳，有可能是有异常。但是呢，就是跟大家说。如果你自己觉得你在尤其是在看近的时候，因为有很多问题其实都是在看近。看近的时候呢，你会有一些抱怨的话，千万不要觉得说你只是累了或者什么，就是去找呃相关的专业人员验光师去检查一下自己的双眼视觉功能是不是还是在一个正常的范围。那有没有什么样的方式可以舒缓？以我自己来讲的话呢，我只要是看书或是打电脑，就一定都是带着。呃，度数比较浅的眼镜，那这个不是只有度数变浅就会比较舒服，里头还包括的很多的很多的一些这个原理在。那那我们因为今天的内容主要不是要讨论这个，所以反正总而言之呢，就可以让我在看书的时候会比较轻松。但当然，你还是要有记得要去呃休息，就是固定要休息起来，走一走或什么的。那之前有跟大家提过，其实反正你的注意力也不可能那么长，你就顶多就是一个小时、两个小时，除非有些极端的状况，就是你进入了什么 zone， 然后你现在如果被打断了，你就会呃思绪就会混乱的话呢，那那那,那是极端状况或是特别状况就算了啊、哦，就如果你真的进入 zone 的话，你在做眼前的什么事情就专注去做没关系。OK， 反正正常情况下呢，你就是应该要休息，然后。去佩戴适合你在做什么事情该戴的眼镜，哈，就像你会去运动，你就会穿着运动鞋，不会穿着高跟鞋，不会穿着皮鞋去运动一样。也不要觉得说，好像我现在戴着是不是老花眼镜，听起来就很老，就很很很很逊，就是就不想要戴。不会有这个问题，就是大家要真的要好好照顾自己的眼镜啊。那甚至有些人可能因为啊爱漂亮，然后。一定要戴着隐形眼镜，然后戴很久。但是你要戴就算了，你又又不愿意花钱，不愿意买这个材质好一点，不愿意买牌子大一点的，然后都喜欢在这个一些店里面乱买啊，或者在甚至在网络上买。但事实上，网络上是不能买卖隐形眼镜的，就是这样子的情况就很不好。那因为在台湾戴隐形眼镜，因为大部分人都是近是你戴隐形眼镜的时候，其实你在看书、看手机、看电脑，其实都会让你干眼啊、疲劳的症状会更明显。所以呢，这边呢就是跟大家讲，一定要呃，第一个定期的去检查自己的眼睛。只要你有疲劳，或是有一些、嗯、模糊啊，或是我们讲看到两个影像复视的情形出现的话呢，一定要就是要去检查一点，稍微去检查一下你的这个功，这双、個、眼视觉的功能哈，不要再觉得说你就只是累了，休息一下就好了哈。那第二个呢，就是如果你呃，验光师啊，或是眼科医师有推荐你使用什么样的，比如说什么样的度数啊，或者什么，就是不要觉得说就只是为了要赚你的钱而已。现在很多的验光师都是有经过这些训练的，那他们就是可以告诉你说这个的好处在哪里。但是呢，如果说大家就是一直抱持着就有的观念，觉得说呃就是在骗钱的话呢，肯定你就还是不愿意尝试。那视觉的东西呢，你自己没有试过之后呢？你一定不会去改变的，就像之前提过的，呃，你没有看得更清楚之前，你不会觉得说你现在是模糊的，所以这个是呃两个跟大家在呃用眼上的一些建议啦。后最后跟大家分享一个趣味的小故事，就是呢，呃，上个礼拜呢，因为我同学他就感冒嘛，所以我们就线上上课。那那一天呢，也是前一天读这个 paper 读到很晚，然后一早起来看到信箱教授来信说。啊，线上上课爽啦、啊，就再多睡一下，睡到快要中午的时候呢，呃，就想说要起来，呃，弄个呃早餐吃啊。那我们学校有一个很特别的地方，就它是一个小小的花园，然后里面有一个仓库。那这个仓库里头呢，它就有很多的这个罐头啊，或者是一些呃汤包啊，然后有时候甚至有牛奶、水果，那这些都是 for free， 全部都是学生可以去拿的，你就是。去拿你想要的东西都都无所谓，反正就在它开放的时间去拿。然后在那个它的那个花园里头啊，还有种些菜，比如说葱啊，或是什么这个呃番茄呀、啊，反正就是一些或是一些迷迭香什么的，反正就是就可以自己去摘，就都是免费的，就很棒。然后呢，我就想说啊，不然我去这个仓库看看有什么有什么东西可以租好了，因为可能没有时间去买菜或什么的。然后我就我就穿着就是、呃、居家服嘛，就是帽衣啊、运动裤啊，踩着我的勃肯鞋，然后就去这个仓库搜刮了一波。然后一抽一走出来呢，就突然就听到有人说：“哎，我想说，靠，怎么了吗？不能拿吗？难道难道我被骗了吗？因为那个是我当初刚来的时候那个。”呃，国际处的那个职员跟我讲说，哎、欸，这个就是反正就是有开收，你就可以去拿这样子。然后就是有同学也是这样讲说，靠，难道这不能拿吗？就是他就以我在偷东西还是什么的，穿的太像小偷，因为就是那个帽提就罩着嘛。然那就抬头一看，哦，更尴尬是待会要上课的教授，就是提呃前面提到那个这学期最硬的那堂课，跟另一个就是这个系上的职员这样，然后他们在。他们就是在摘那个，就是在应该是在摘那个呃，那叫什么？呃呃，我忘记那叫什么了。反正就是摘那个某种叶子，然后就是香料，伯乐叶嘛还是什么？忘记。好，反正反正就是他们看好也是可能在散步，然后摘菜这样，然后就有点尴尬，想说看这样会被发现。我其实才刚起床，还是怎样的？然后还穿着不是呃、欸、小邋遢这样子，還穿小邋遢。然后，但你又不能不跟人家打招呼，这样也太没礼貌了。然后就就跟他们就是那个稍微打招呼啊。然后我就刚好，因为那一天这个仓库里头有那个啊、呃、这里的桃李李子跟桃子，那他们的李子跟桃子都蛮好吃的。因为这这附近就是呃很多农作物，比较介于一个很偏乡到都市之间啊，就是你不会觉得说它完全就是乡下什么都没有，但是。呃，如果你真的就是离开的时候，你就发现哦，就其实他还是没有那么的呃那么多商店啊或什么的。然后晚上真的是连坏人都没有，就是跟一开始想象不一样。就那种电视上或晚上会有那种喝酒喝酒闹事啊，或是就是假斗啊，就是嗑药的那种，没有完全没有。晚上什么外面什么都没有，可能连松鼠都不愿意出来。反正就是很安静的一个地方。好，然后反正我就跟他们讲说，哎、欸。这个里面有里面有那个免费的那个桃子跟苹果什么，就是很多水果，然后就看那个教授，因为那个教授就是平常就是呃，也不是说特别严肃，但不知道还是给人就是有一个呃一个呃一个一个,一个压力哈。然后她她她是女生啊，然后一个女教授，然后她就是就是会还散发出一种威严这样子哈。然后就跟她说，哦，这个里面有那个免费的免费的那、这个这个水果可以拿，然后就突然就看到她，哎。很开心哦，然后这个小跳步的走进去，然后就很开心的拿来桃子这样子。然后自从那天之后，就看到他这个另外一面之后呢，不知道为什么，我觉得他这个上课都好像感觉都特别和蔼。然后呃，昨天的这个报告，虽然在我的猜猜的英文之下，他还是给了我一个很正面的回馈哦，所以就哦，这个人觉得蛮有趣的啦。好，然后昨天。有在这个现实动态上面呢，跟大家呃询问说有没有什么想要知道的小知识嘛？然后看起来就是我听众都都没有几个人留言，很多人按赞那边什么留留言，但是有三个人留言，还是回复一下好了。第一个呢，他是说他看成小眼睛知识，抱歉，然后目前没有什么小眼睛的知识可以跟你分享。但是呢，如果说这里要做什么小眼睛的研究，我肯定是会被抓去做研究的哈、哦。这些眼睛的人，这里这个西方啊，或是一些这个呃，反正就是印度啊，这些反正他们眼睛真的是大的要死哈、哦。好，然后还有一个说要听很艰涩的内容，简单的不要、哦。最近对，就是有时候我会想要拿读到的东西来跟大家分享，因为是觉得真的蛮有趣的。但最近读的东西真的是。感觉讲个五分钟，大家就可以入睡了哈。这个东西真的是有点艰涩啦。呃，好，然后好跟大家分享一个，嗯，就之前提过的话题，就是雷射这件事情。呃，我们前阵子就在讨论肝炎啊、雷射啊，然后刚我昨天报告的主题是跟雷射相关，然后那个教授呢，他也有做雷射手术哈。好，然后昨天就是刚好，呃，他、啊、他之前就有分享过，说，哎、欸，这个，呃。镭射这个造成他肝炎很问题，他做的是那个 LASIK 啊，他做他是造成他肝炎很重、很严重、很严重，所以他原本在加州，然后加州就是比较南南部一点，然后比较干，所以他就是肝炎的问题太严重了，所以他才移到就是北边来，这 Ore、個、Oregon 这个地方。他说移自从移到这里之后，他的肝炎的问题得到了很大的改善。所以我们在讲肝炎，它真的是一个很复杂的这个议题啦，因为它除了本身的像你做雷射，你神经被切掉之后呢，当然就会就一定会有这样的风险，但每个个体差异不一样，但是环境其实也是一个，但相对在以这样子的呃论点来说的话呢，台湾相对就是一个比较潮湿的环境，所以有可能你在台湾做雷射肝炎的几率会比较小一点，但是但是。呃，我觉得还是因人而异啊。那我昨天报告的主题呢，主要主要就是在讲这个 smile 雷射跟 LASIK 的这个差异，就是他们在术后追踪哪粉，就是一年之后的一些差异啊。那具体不再讨论什么概念或什么的啦。但是我们结束之后呢，就是呃，我报告完之后呢，同学就问一个问题，就是说，那如果是你要选的话呢，你要选择 smile 还是 LASIK， 或者你有什么样的建议？我就。直接说，如果我要选的话呢，我不会做镭射手术，我根本就不推荐这样。然后教授就笑了，我就靠，完蛋了！然后我想说，因为他有做过嘛，然后，然后他本身也是，呃，他本身也是 OD 哈。然后不过呢，我觉得哦还好，他回他回答之后，我就安心了这样子。他就说，呃，如果是以一个就呃、这个、atomist 来说的话，一个视光师来说的话，确实。呃，会比较不建议这样子的一个手术，不管怎样，你的结构还是有破坏。那当然，之前的在场近视雷是手术的时候，就跟大家说过，就是反正你觉得你动机可以，你可以承担风险就去做，这是你就是你个人的自自由，没有什么绝对绝对必要或者绝对要的这种这种事情啦、啊。那呃，所以就是还是最后还是。了，反正我个人的建议就是，你要你要了解之后呢，你就自己做决定，这样就好了。那我们教授就说呢，如果是以这个，如果是以这个呃呃一个专业人员角度的话，他当然不会推荐，但是因为他自己本身也有做嘛，对不对？那他可能就是就不想要戴眼镜或干嘛的、啊，他就很想要做啊，这样。所以他呢，他说，但那个时候呢，他做的那个年代呢，他可能还是有类 a 因为毕竟这个 Smile 手术其实就这几年才。就是才被认证嘛，呃，在美国这边是2016年才开始的。那可能研究可能是之前就有了，但是就是被这个 FDA 给认证是2016年才开始的，其实才短短的七年，还不到十年的时间。那当然，以术式来讲的话，你真正想要减少肝炎的话，你就会选择 Smile， 但它还是有一些缺点。第一个，有经验的人不多；然后，呃，这个呃时间也不够长。再就是说他，它它的这个。它没有办法，目前还没有办法，但我觉得这这个未来可以克服。目前还没有办法矫正掉所谓的高阶相差，或者是说呃度数太高，它的限制会再更高一点。但我觉得有一些、呃、限制，是因为它的一些技术或是市场还没那么大，所以可能厂商还没有去开发到这一块。因为毕竟 l a s e i c 已经可能有呃二十三十年的这个时间了，所以相对来讲，当然它的完善度会比较高。那它最大缺点就是，因为你还是要开一个比较大的伤口，所以会有所谓呃干眼的问题会比较严重一点。好，所以就是最近讨论的一个，我觉得比较可以跟大家分享的啊，不然其他那些真的是西烂、枯草难的东西哦。好，然后最后一个问说，怎么学长怎么保养眼？然后然后一个问说，学长怎么保养眼睛的？看国外妹子嘛？看什么国外妹子？连太阳都看不到，来看国外妹子。每天就是在那个自习室里头看 paper 啊，怎么保养眼睛呢？我刚才有有前面有提到嘛，反正就是带这个带这个呃合适的度数啊，然后适当的休息呀、啊。呃，有我有试着，就是因为我们那个呃所里头有那个电视啊，然后我就把它接着我的平板，然后把那个投投影在上面看，确实那个压力是蛮小的。但总归来讲呢，就是保养眼睛的部分，你还是要定期的做检查啦。在这边呢，跟大家建议呢，每一年最少一次。那如果你是高度近视的话呢，会建议你呃半年或是半年一次。那每年最少要做一次这个视网膜的检查。像像我呢，本身破洞的地方不是很中间，也不是很很很呃，就是很容易被发现的地方。没没有造成我视野有什么缺损啊，或者什么样的问题啦？就是其实是没有症状的。那为什么会发现呢？就只是因为我有去做检查。那当然，那个检查不是就只给朋友练习，就是看这个看这个眼底的部分，就刚好发现了。所以这就是日常检查的重要性。很多人会觉得说啊，没没事干嘛要去检查，对不对？但是眼睛这东西就是这样，有时候你真的觉得自己有事的时候，就已经来不及了。像我们呃最常见就是青光眼这个东西，你真的觉得。你已经好像哪里怪怪的时候，通常已经很严重了。所以，在这个护眼保健的部分呢，还是建议大家就是要定期的检查。好，那今天的节目就先到这边了。呃，讲的稍微有一点 freestyle 哦，想到什么就讲什么了。呃，之后呢，老实说，我没有特别有把握下一批会不会更新，因为这里算是就十二月就。初十二月头两周就结束了，但现在是就是十一月的第一个礼拜，那中间还有一个所谓的感恩节，但是呢，我接下来所有的报告都会集中在月底，所以我还有五个报告，全部都会在十一月底跟十二月初这段时间，所以我有一点不确定自己有没有办法继续呃稳定的每周更新哈，但我会尽量，就是还是会安排一下时间。那或者是呃，有什么有趣的主题，我就会跟大家分享。不然就呃，有时候其实我觉得做 podcast 对我来讲，有时候也是在舒压啦。呃，那天好自闭哦，就自己对着麦克风，然后一直讲一讲然后觉得很爽。这样我也不知道有没有人在听，说不定根本大家也没什么在听。就是因为我现在也不会去 check 那个后台说到底有多少下载数啊。然后呃， I G 也就是现在真是拿起手机的时间也蛮少的。偶尔发一下文，可能有暗赞，但我也不知道大家有没有去听节目。所以，不过我还是会继续坚持这样的习惯，因为我还有一些在这个这个这个 podcast 上还有一些目标还没达成嘛，还没有开始做访谈，然后甚至未来我想要用英文录，就是跟大家介绍，就是邀请这里的人来跟大家介绍 OD 课程或什么的，让让你们直接听这个。呃，一线欧弟学生的辛酸史哦，这个这个也可以讲好多故事，就他们的生活也是，嗯，压力非常非常的非常的呃很难想象啦。所以呃，觉得在有时候呢，在台湾会听到大家可能会觉得说，哎，其实可能美国念的也不一定比较强。确实，我必须说，在台湾学的东西真的已经不错，因为我们。学东西在这里，大多数的时候都是用得上的。你说验光啊这些，我不觉得说我们学的会比较差，或者又觉得比较不扎实。但是因为他们最主要是这里的 OD 他们还要做疾病的部分，就他们在一些基础生理啊，或者是解剖上，他们的那个扎实的程度真的是大家很难想象的。所以呢，这个也是以后有机会再跟大家分享。好，这个时间好像有点太长了，而且我觉得大多数好像都是的自己自己在讲一些废话哦。好。不管怎么样呢，如如果说大家喜欢这个频道的话，记得可以追踪我的 Facebook、Instagram 都可以。Instagram 快要破500了，等到500我们来做一个呃 Q&A 好了，就是看到什么问题都可以问这样哈。然后呃，如果喜欢这集的话，也记得在 Spotify 上面帮我按下。太久没有讲，都忘记了。呃，在 Spotify 跟 Apple 上面 ，Apple Podcast 上面给我五星好评。然后多多的帮我分享我的节目出去，然后让大家可以一起听一些跟眼睛相关的护眼知识，还有一些美国的一些呃研究所啊，或者自己的 OD 啊，或是我的留学生活等等的。那如果有什么想要听的内容呢，也欢迎可以私信留言告诉我哦。那今天的节目就先到这边了，我要去看看我在炖的牛肉汤如何喽。大家拜拜。